0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Antoine Poincaré, directeur de la Climate School de chez AXA Climate. Bonjour Antoine. Salut Alexis. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous reparler des grandes lignes de ton parcours oui, bien sûr. Donc, euh, moi aujourd'hui, j'ai 33 ans. Euh, début de carrière dans
1: la prod audiovisuelle chez Elephant, la boîte d'Emmanuel Chien. Les plus anciens se souviennent peut-être de l'époque où Emmanuel Chien présentait Capital. Et chez CAPA, donc j'ai un peu appris à. J'étais dans l'antenne corpo, j'ai appris à raconter des histoires à l'intérieur des boîtes. On a porté cette patte un peu journalistique pour raconter les belles histoires des boîtes. Après, j'ai fait six ans dans une start-up. Euh, je suis arrivé en 2015 dans une boîte qui s'appelle Corp Academy. Là, l'idée, c'était formation en ligne. Euh, c'était des anciens de Google qui dirigeaient ça. Formation en ligne pour expliquer aux grandes boîtes la transformation digitale. Ce qu'on mmh. disait, c'est qu'il euh, y a une énorme vague de transpo de transfo, pardon, début des années 2010. Mmh. Il faut donner des éléments de langage commun à l'ensemble de vos collaborateurs pour qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, on était une boîte qui faisait à la fois du contenu et une plateforme de formation pour Apprendre un peu différemment avec des logiques de gamification qui se rapprochaient des codes un peu du, du divertissement du B2C mais à l'intérieur des boîtes. Mmh. Euh, donc ça super aventure, euh, j'ai appris ce que ça voulait dire que pas seulement diffuser du média à beaucoup de gens mais former beaucoup de gens. C'est qu ce mmh. qui change dans la dynamique donc à chaque fois avec un fil directeur quand même assez vidéo. Euh, et puis donc il y a un an, j'ai rejoint AXA Climate, euh, donc petite entité du groupe AXA qui ne bosse que sur des sujets climatiques et dont le point commun, c'est qu'on développe des produits et des services à destination des autres grandes boîtes, donc on est mm -hmm. une boîte tournée vers l'extérieur, pour les aider à réaliser leur transition durable. Mm -hmm. Et... C'est tout, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de contraintes que ça, on peut développer des produits et des services qui ne sont pas forcément avec la marque AXA, qui ne sont pas forcément à destination euh, d'un client AXA, qui ne parlent pas d'assurance, qui ne parlent pas de risque, qui ne parlent pas de finance. Mm -hmm. Et le, ce qui est emblématique de cette capacité à innover de manière un peu large, bah, c'est ce produit qu'on appelle la Climate School. Euh, formation en ligne, à nouveau, hein, je suis resté dans ce que je savais faire, mais sur les enjeux de la transition durable, qui est le gros sujet des entreprises en ce moment, et en particulier des grandes entreprises, comment on, en, on prend mm -hmm. ce virage de la transition euh, pour bah, bien le faire. Et notre conviction, c'est que ça ne marchera que si les collaborateurs comprennent ce qui se
0: passe. Donc, c'est pas mal, ça fait la synthèse entre l'entertainment et l'engagement sociétal avec le développement durable. Tu étais déjà très intéressé par la cause par le passé avant d'arriver là-dedans ou...
1: Non, honnêtement, je l'ai découvert en arrivant là-dedans. Ce qui est mmh. rigolo d'ailleurs, mmh. parce que de plus en plus, bah, la vague est en train d'embarquer tout le monde et il y a des gens qui sont très engagés depuis 10 ans. Il y en a d'autres qui le deviennent, il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Donc, on essaye de faire attention à ce que bah, même notre petite boîte, notre petite équipe, aujourd'hui, on a une, une quinzaine dans la Climate School, une centaine dans AXA Climate, bah, reste représentatif de ces différentes sensibilités. Tout mmh. le monde ne se lève pas le matin en disant « c'est le sujet numéro un ». Alors, on peut le mmh. souhaiter, mais…
0: Il y en a eu quelques autres depuis deux ans.
1: Voilà, ce n'est <rire> pas vrai encore. Donc, comment, comment on, on reflète la réalité de la société et comment, dans le même temps, on essaye d'être un catalyseur, un accélérateur de cette transformation Et donc, moi, je suis un exemple. Effectivement, je suis arrivé en n'étant pas très sensibilisé à la cause parce que familialement, euh, je ne l'étais pas, je n'avais pas grandi comme ça. Et à un moment, tu commences à faire les maths, c'est-à-dire que tu commences à lire, tu regardes, tu lis les ordres de grandeur de ce dont on parle en termes de transition, ce que ça veut dire que la fameuse neutralité carbone, ce vers quoi on se dirige et à quelle échéance, et ça va aller très 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 vite. Donc je me suis retrouvé presque intellectuellement convaincu, je dirais, en, en regardant l'ampleur du changement nécessaire.
0: Alors comment tu définis cette transition durable pour les, les auditeurs euh, voilà, Qu'est-ce qui pour toi euh, est le plus clé là-dedans il
1: bah, y a plein d'enjeux alors la définition du développement durable ou comment... transition,
0: alors il y a développement
1: durable et il y a transition voilà. durable en gros l'équation c'est comment on maintient les conditions d'un développement sans mmh. euh, empêcher les générations futures de vivre sur la planète fondamentalement mmh. c'est ça dont on parle on vit depuis au moins une centaine d'années un peu à crédit de la planète mmh. euh, en tirant euh, plein de pétrole, plein de gaz, plein d'énergie fossiles qui ne se renouvellent pas, qui polluent et qui nous mettent dans des conditions qui sont telles qu'on commence à se mettre en danger nous-mêmes espèces humaines mmh. Donc aujourd'hui ce qui catalyse beaucoup la transition durable c'est les fameux accords de Paris, euh, donc limiter le réchauffement climatique qui sert mmh. vraiment d'emblème à cette transition et l'objectif mondial c'est neutralité carbone en 2050. C'est à dire en 2050 on arrête d'émettre plus de gaz à effet de serre que la planète ne peut en absorber, on trouve un état d'équilibre. Ça c'est le gros truc que tout le monde va regarder pendant les années à venir, ça cache plein d'autres choses. La biodiversité, typiquement, on a une, une disparition des espèces aujourd'hui qui est sans, sans précédent, on parle de sixième extinction, euh, donc c'est plein de choses, c'est le climat, c'est l'environnement, c'est euh, l'acidification des océans, mais grosso modo, il s'agit de maintenir la condition de survie mm -hmm. de l'être humain dans des conditions acceptables, euh, et là on se dirige vers un truc qui n'est pas... Une planète dans des conditions acceptables pour 7 milliards d'êtres humains.
0: Et, et alors justement, faisons le lien avec le monde de l'économie et de l'entreprise. Que, Est-ce qu'il y a des industries forcément qui sont plus exposées que d'autres Est-ce que tu peux expliquer un peu les enjeux sous-jacents côté entreprise Il peut y avoir euh, voilà, ouais. certaines typologies de secteurs qui sont plus touché forcément ouais,
1: bah, donc l'éléphant dans la pièce c'est l'énergie en particulier l'énergie fossile, mmh. toutes les entreprises qui reposent uniquement sur l'exploitation du pétrole et du gaz bah, elles savent bien que ça ne va pas durer pour toujours euh, le, le chiffre d'une boîte totale devenant totale énergie et investissant dans le solaire ça montre mmh. bien ça hein, c'est qu'ils sont obligés de faire cette transition là les gros, gros secteurs émetteurs, euh, c'est aussi le bâtiment au sens large. On dit qu'en France, le bâtiment, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça mmh. inclut la construction Bien des sûr. bureaux, des habitations, le chauffage, la clim, la destruction de ces choses là. Voilà. Donc bâtiment, énorme enjeu. Nous, on a pas mal de clients dans l'immobilier et c'est un, un, un environnement qui mmh. est très, très régulé. Euh, les fameuses passoires énergétiques qu'on peut plus mmh. louer dans Paris, bah, c'est ce genre de choses. Les bureaux, pareil, il faut qu'ils soient de plus en plus green. Il y a de plus en plus de normes. Donc bâtiment, gros enjeu. Mmh. Euh, transport, énorme enjeu. Les conditions du maintien de l'aviation dans un monde euh, neutre en carbone, ce bah, c'est pas clair du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, il est évident qu'on le prend trop et que ça émet énormément de gaz à effet de serre. Mais c'est pas que l'avion, euh, c'est le transport maritime, les camions, les voitures. Voilà. Déjà, si tu regardes un peu énergie, transport euh, mm. euh, et bâtiment, tu as, une... ouais, <rire> as une photo des, des, des gros trucs. Le dernier auquel les gens arrivent à se rattacher un peu parce qu'il est très visible et très bitoussi, euh, bah, c'est la mode, le textile. Euh, c'est assez consommateur C'est des modèles très très euh, délocalisés Où on achète des t-shirts mmh. et des jeans Qui ont fait quatre fois le tour du monde avant d'arriver jusque chez nous euh, Et c'est celui où en, en B2C Je dirais la transition est en train de se faire le plus vite Tu le vois dans les pubs mmh. euh, Une marque comme Levis, une marque comme Patagonia qui, qui commence à faire des pubs pour dire Racheter nos vêtements moins souvent oui, euh, le recyclage, exactement une nouvelle
0: manière de consommer. Et, et...
1: Seconde main, l'arrivée d'une boîte comme Vestiaire Collective, c'est emblématique de comment c'est aussi des opportunités en termes de business. Euh, donc, comme, Vestiaire Collective sur le luxe, mais tu as aussi Vinted sur, sur l'économie circulaire, de choses plus, plus quotidiennes. Euh, donc voilà, textile, il y, y, y a beaucoup de polémiques sur l'impact CO2 du textile. Il y avait des études qui disaient que c'était le deuxième secteur le plus émetteur et puis d'autres que non. Mm -hmm. C'est sûr que c'est important et c'est sûr que c'est un, un secteur sur lequel on a poussé le curseur très très loin. Euh, on ne va pas pouvoir éternellement acheter des t shirts à 2 euros. Il y a,
0: il y a un moment, l'équation ne tient pas. D'accord. Donc la Climate School, elle est là pour évangéliser, pour inspirer les entreprises et les marques et pour infuser cette culture au sein des entreprises. Est-ce que tu peux en parler Comment ça marche aujourd'hui au sein des entreprises et des groupes ouais. Cette dimension durable et voilà comment elle est implémentée
1: Alors nous on traite deux grands sujets euh, ouais. d'abord on essaye d'expliquer que cette transition durable il faut la comprendre scientifiquement mmh. euh, le, comment ça fonctionne le changement climatique comment ça fonctionne la biodiversité combien de ressources naturelles il nous reste les terres rares, les métaux mmh. rares, l'uranium, le pétrole. Oui, parce que
0: les gens ne savent pas forcément les données clés. On en ouais. parle beaucoup, mais est-ce que les gens savent précisément de quoi on parle Exactement. C'est mmh. dur.
1: C'est dur aussi parce que, bah ouais, on, on l'écoute dans un flux médiatique où il y a beaucoup d'informations. Euh, les scientifiques sont des gens qui publient des choses extrêmement fines, extrêmement précises, mais pas toujours le plus accessible du monde. Mmh. Il y a chaque 5-6 ans des rapports du GIEC qui sortent. Donc ce comité de scientifiques qui viennent nous raconter les changements climatiques. Ce qui est vrai, c'est que c'est dur à lire euh, c'est écrit mmh. par des scientifiques quasiment pour des scientifiques euh, donc ouais on pense qu'il y a un effort de pédagogie à faire mmh. euh, et donc on, on, on essaye d'insuffler cette culture scientifique au sein des boîtes pour comprendre ça donc ça c'est vraiment la première partie ça c'est assez sympa parce que pour revenir à des sujets de divertissement bah tu peux le raconter un peu comme c'est pas sorcier mmh. tu vois on, mmh. on tourne des vidéos en studio Ou des petits
0: motion design ouais il y a plein de manières de le raconter tu as hein.
1: plein de trucs mais c'est des codes où voilà on a grandi avec ça regarder une émission scientifique c'est un côté sympa mmh. Et après, la deuxième chose qu'on explique dans les boîtes, euh, donc là, volontairement, la science, on la met en dehors du monde de l'entreprise. On dit, il faut mmh. que vous compreniez comment marche la Terre, pour le dire mmh. vite. Et euh, la deuxième, euh, le deuxième angle qu'on prend, euh, c'est vraiment le passage à l'action et notamment l'adaptation de son métier. D'accord. Longtemps, se former au développement durable, ça voulait dire en gros, je vais t'apprendre des éco-gestes. Euh, amène mmh. un Tupperware pour ne mmh. pas générer de plastique en allant au resto, vient au travail en vélo qui sont plein d'éco-trités mail qui sont pleins d'éco-gestes super mmh. et puis qui permettent de se mettre en action nous ce qu'on dit c'est il y a ces gestes mais il y a aussi une transition quasiment une externalité c'est à dire qui va déferler sur votre boîte euh, euh, si vous faites des RH, vous n'allez plus pouvoir en faire comme avant. Si vous faites de la finance, vous n'allez plus pouvoir en faire comme avant. Si vous faites de l'informatique, et ça, on a plein d'exemples dans plein de métiers. L'informatique, de plus en plus, il y a cette tendance qu'on appelle « green IT », on demande aux informaticiens de faire du code qui consomme moins de ressources pour limiter l'empreinte carbone des serveurs des datas. Euh, c'est
0: ach... mort un peu, j'aime bien cette phrase.
1: Alors, pour les <rire> informaticiens, c'est très mort. Ce qui est intéressant, c'est que du code propre au sens environnemental, c'est aussi du code propre tout court, euh, plus efficace, qui tourne plus vite. Donc, donc les informaticiens sont plutôt euh, appétants sur cette tendance. Un autre métier qui est bouleversé et qui est rigolo, c'est euh, les ressources humaines. Mmh. Euh, on pourra après revenir au marketing, parce qu'il y a des trucs drôles aussi en marketing. Mais ressources humaines, on essaie de faire un peu de prospective. Vous voyez, ça ressemble à quoi une, vie, une journée dans la vie d'Alexis en 2030, quand sa boîte a fait sa transition bah nous, on dit que par exemple, il est probable que quand tu viendras à un entretien d'embauche, euh, bah aujourd'hui tu viens peut-être avec un test de personnalité, une note d'anglais, demain tu viendras probablement avec ton empreinte carbone. Et la boîte te dira Mais euh, vous êtes cohérent sur ce truc-là Nous-mêmes, entreprise, on a envie de réduire notre empreinte Est-ce que, est que vous savez compter un peu ce que vous connaissez Je les autres Je crois qu'on va en arriver là.
0: Quand tu dis ton empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on saura exactement ce que chaque personne consomme. Je suis persuadé qu'on va en arriver là. Un truc qui n'est pas prospectif aujourd'hui. Euh, qui pourrait décider ça Parce que là, ça pose des questions peut-être un peu de données, de. De, un peu de la vie privée des, des gens des wow, hein. bon, si on te donne un chiffre
1: euh, mélangé ni plus ni moins que de dire je suis bon je suis pas bon en anglais mais un truc qu'on fait aujourd'hui les boîtes elles, elles doivent reporter sur tout un tas de périmètres sur l'empreinte carbone et il y en a un c'est comment l'ensemble de leurs collaborateurs viennent au travail et donc déjà aujourd'hui moi en tant que salarié de AXA la grande boîte on me demande une fois par an t'habites mmh. à quelle distance du travail et tu viens avec quel moyen de transport ils, ils somment tout ça, ils font un peu des règles de trois et à la fin ils ont une empreinte carbone de comment leurs collaborateurs viennent au travail pour l'instant c'est très incitatif, on mmh. te dit bah, on va t'aider, on, on va te payer un vélo les forfaits mobilité durable et tout ça mais mmh. ça commence et, et donc tu vois mmh. c'est un truc de vie privée, évidemment aujourd'hui je peux refuser de répondre et eux c'est pas grave, ils mmh. font des ordres de grandeur mais c'est vraiment en train de changer Donc, RH on, on dit c'est en train de bouger par un autre truc, RH mmh. clé par exemple anticipation des conditions de travail, demain avec des vagues de chaleur il y a des, des pays ou des jours, même ici chez nous en France, où tu viendras plus au travail comment c'est reflété dans ton contrat euh, de plus en plus il y a des engagements de la boîte en termes de carbone, ben il va falloir le refléter dans la, les primes des managers. Tu vas te retrouver avec des gens à qui on va dire tu as fait un super chiffre commercial, c'est génial, tu as tout éclaté, tu as ton bonus. Mais problème, tu as fait ça au prix d'une empreinte carbone complètement déconnante. Et bah t'as pas tout ton bonus.
0: C'est les commerciaux qui sillonnent tous les continents en voiture, c'est pas et si bah, simple. Ça,
1: et bah ouais, mais ça Après. va être une vraie question. Mais à l'inverse, bonne opportunité.
0: C'était avant le Covid. Si...
1: <rire> mais si t'es le premier acteur qui sait faire une flotte de voitures plus green et plus propre et que du coup tu ouais, évites oui. ce truc-là, si demain t'es le premier hôtelier qui peut dire euh, j'ai une empreinte carbone zéro ou pas zéro, mais en tout cas basse euh, dans mes chambres d'hôtel, accord versus un autre euh, mmh. un autre prestataire. Ce
0: sont des arguments qui peuvent aussi donner envie de, va, de rejoindre. Ça sûr. va jouer de plus en plus. Et qui donne ce type de label justement sur le, le chiffrage d'entraîne de, de, de carbone et qui finalement officialise et labellise ce genre d'infos
1: Alors il euh, commence à y avoir des espèces d'agences de notation du green, euh, exactement comme tu as Standard Poor's en, en finance euh, tu as euh, le Carbon Disclosure Project qui existe, tu as Ecovadis qui est une super boîte qui vient noter euh, les boîtes c'est un énorme enjeu parce que les grosses boîtes ne veulent plus bosser qu'avec des boîtes green. Dernier petit exemple drôle en marketing, il y a une mmh. tendance en tourisme qui s'appelle le démarketing je t'invite à aller jeter un oeil sur le site des Calanques de Marseille. Mmh. Le, les Calanques de Marseille, c'est sympa, mais comme chacun sait, il y a pas mal de monde l'été.
0: Mmh. Et
1: ben sur leur page d'accueil, ils t'expliquent toutes les raisons de ne pas venir l'été. Mmh. Donc, okay. ils te disent, cette photo un peu, euh, peu féerique que tu connais bien avec la plage vide, là, attention, ça n'arrive pas, ça. Il y a toujours du monde. Et d'ailleurs, la seule plage un peu vide, elle est très, très loin. Elle va être dure d'accès. Euh, ils ont des pages entières en disant, si vous n'avez pas peur de la promiscuité, vous pouvez venir en été. Mais donc... C'est très intéressant, ils essayent de manière soft de donner aux gens de venir un peu moins en saison, peut-être un peu plus hors saison, limiter la pression sur le site de mmh. manière
0: environnementale. Et
1: donc, tu as vraiment des gens au département marketing, Alors je ne sais pas si c'est la ville, la région… En
0: tout ça montre de l'esprit un certain recul.
1: T'imagines, tu es obligé de bosser pour rendre ton produit, parce que c'est ça dont on parle, hein, un peu moins infractif. Mmh. Donc, c'est en train de changer toutes les manières qu'on a de faire notre métier. Mmh. Euh, et donc, ça veut dire des nouvelles compétences et il et, et faut comprendre ça.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que tu es aussi dans la partie prod vidéo et donc storytelling, ce qui ouais. est un peu au cœur de l'Entertainment club. Euh, donc euh, on en parlait off-camera, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles manières aussi de communiquer autour de ces sujets. Euh, donc le documentaire, bien sûr, de Mélanie Laurent, Cyril Dion, euh, le film d'Al Gore. Euh. Est-ce que tu peux parler comment peut-être des narrations un peu différentes ouais. peuvent sensibiliser Parce que, effectivement, le principal frein souvent, c'est cet aspect communication. Tu l'as dit souvent un petit peu ardu les gens ne connaissent pas exactement enfin, voilà est-ce que tu ouais. peux parler de ce peut-être comment l'entertainment peut peut-être servir ce type de, de, de message
1: alors c'est en train de se jouer maintenant c'est très intéressant de se dire que c'est tu vois 2020 2021 c'est les années où sustainability ça devient un vrai gros sujet dans les boîtes développement durable euh, et le divertissement bah, avec une petite année de retard mais prend le truc euh, film emblématique dont look up mmh. sur Netflix euh, le, faits... qui est un
0: acteur déjà très engagé dans la cause depuis plus de absolument. très longtemps quoi. absolument DiCaprio. avec
1: DiCaprio qui fait le jeu mais, mais moi ce qui me frappe dans ce film c'est comment euh, donc suite à ça le mouvement s'appelle donc look up de ceux qui disent non non mais regardez faisons face au changement climatique t'as des candidats à la présidentielle de première ordre en France trois mois après et, et plutôt pas les amis de Netflix qui en meeting disent look up donc c'est devenu un code, c'est devenu un signe de Il y a eu un mouvement qui
0: s'est développé sur ce thème aux US, non Il n'y a pas eu de vrai mouvement
1: Alors, il n'y a pas un mouvement comme il y a dans le film. Il mm -hmm. y a de toute façon des marches pour le climat partout dans le monde. Euh, c'est très fort en Europe. Euh, euh, mais moi, ce qui me frappe, c'est comment un film mm -hmm. crée un élément de langage commun. Tout d'un coup, de fait, c'est que des gens qui savaient déjà. Personne n'a compris le changement climatique en regardant le film. Mais ça crée des codes, ça crée mmh. un, un signe ça de a reconnaissance. Ça matérialise en tout cas, sur ça la menace. Ça matérialise, ça l'élargit. C'est repris derrière par des influenceurs, la classe politique. Et, et, et je trouve ça hyper fort. L'autre exemple très connu, c'est Jean-Marc Jancovici. Mmh. Jean-Marc Jancovici, c'est un, un professeur euh, qui, qui donne beaucoup de cours aux mines, notamment, et qui est une figure éminente de la vulgarisation de ce qui est en train de nous arriver. Il a un angle vachement sur l'énergie. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui était très, très connu dans, la disons, la communauté Déjà sensibilisé, on peut l'appeler écolo, pas écolo, on s'en fiche, pendant des années. Et mmh. il, est, il, il était très suivi. En plus, c'est un très bon communicant, donc il, il était parfois assez clivant et tout ça. Mais il ne sortait pas de ce couloir pendant des années. Il y avait mmh. un petit nombre de gens qu'il connaissait. connaissaient. Et, les, et à Noël, là, il décide de sortir une BD.
0: Mmh.
1: BD qui s'appelle Un monde sans fin. Il le fait avec Christophe Blain, qui est celui qui avait fait Quai d'Orsay, donc plutôt une patte mmh. de la BD. Et on décide de raconter l'objet de ses conférences, qui sont donc un cours qui donne aux mines, qui dure 20 heures, en un album de BD. Il te raconte mmh. la transition, notamment énergétique, c'est son gros sujet. Mmh. Et bien tout d'un coup, il, il sort complètement de son couloir. Mmh. Il est reçu sur un terre dans la foulée, euh, et ça, les, la BD est en rupture de stock mmh. partout, tu le dédicaces dans des festivals... Donc, il se passe et ça termine. c'est
0: pas mal, finalement, de déporter la discussion sur un objet créatif. Ça rend peut-être ça plus facile à dialoguer parce qu'il y a une histoire, il y a quelque
1: chose. Exactement. Ouais. Tu crées bah, la puissance du storytelling. C'est-à-dire, mmh. d'un côté, bah, je tourne les pages, je sais le raconter, je le comprends mieux, mmh. je peux le raconter à je ma famille, un univers, mes amis. Euh... Je crée un univers, je crée des codes. Mmh. lookup quoi. Je crée, je crée littéralement des codes. Euh, nous, un de nos tout premiers clients, donc boîte qui nous a fait confiance pour former leurs collaborateurs, Ubisoft. Et Ubisoft, ils ont une vraie réflexion sur donc l'empreinte carbone d'Ubisoft en tant que boîte, très bien, mais aussi en tant qu'acteur du monde du divertissement, qu'est-ce qu'on transmet comme code souhaitable mmh. Dans quelle mesure est-ce qu'on fait en sorte que dans le jeu, bah, les personnages identifiés comme bons euh, se comportent bien euh, Et, et c'est intéressant parce qu'ils se dotent de cette responsabilité-là en tant qu'acteur du monde du divertissement. Donc il y a
0: des scénaristes RSE qui vont, qui vont émerger.
1: Bah, de plus en plus. Alors en plus, Ubisoft, tu sais, ils sont très forts sur le fait de faire vachement de prospectives, d'imaginer des oui, mondes tout futuristes. Toutes les tendances un peu prospectives. Tout ça se rend compte. Mais euh, moi, je crois qu'il y a un rôle du divertissement clé dans le fait de, de, de raconter ça. Et donc, ça va littéralement de la pédagogie à la C'est pas sorcier, dont on mmh. s'inspire avec fierté, à euh, des objets qui sont pour le coup des objets artistique mais juste artistique mmh. avec un message type euh, donc look up et je pense qu'il faut utiliser tout ce que nous donne le divertissement euh,
0: pour le mmh. faire et le documentaire aussi je trouve est un genre assez exceptionnel dans, dans la matière pour voyager, pour euh, avoir de l'évasion, on a reçu Christophe Sommet qui était chez 2TF1 thématique mmh. et qui nous a, on a parlé beaucoup de salles de l'engagement voilà, de et puis aussi d'une marque que tu parlais comme Patagonia qui déjà euh, intègre ça dans son storytelling dans l'inspiration euh, donc euh, voilà, il y a déjà des sillons qui ont été créés là-dessus aussi.
1: En fait, ouais, dans les discours de Marx, ce qui est en train de changer, c'est que longtemps, tu avais une lecture euh, qu'on peut appeler un peu à l'américaine. C'était, je fais mon business d'un côté, quelles que soient les conditions. C'est mon oui. business, mon job c'est de gagner de l'argent. Mais j'ai des activités, des activités pardon, philanthropiques. Je compense. Mmh. Rockefeller, ça bon exemple. Rockefeller, il fait fortune dans le pétrole et il donne de l'argent aux petits pauvres aux États-Unis. Bon bah, Les boîtes, elles, certaines, elles étaient un peu dans ce discours-là. J'opère, j'opère, j'opère. Philanthropique
0: est d'ailleurs beaucoup plus développé aux US qu'en France. C'est un des problèmes sur la France, notamment.
1: Ouais, mais ce qui est en train de changer, c'est qu'on dit non, non, mais attendez, pardon, ça ne marche plus comme ça. Et Patagonia incarne vachement ça. Je ne peux plus faire mon business à tout prix et puis de l'autre côté compenser mmh. comme je peux. Je dois réunir les deux. Je dois opérer un business dans. Mmh. On appelle ça les limites planétaires, c'est-à-dire s'en tirer sur la corde plus que la planète peut me donner. Et donc, ce n'est plus une manière de compenser éventuellement des problèmes environnementaux mmh. que je crée, c'est mon cadre d'opération. Et donc ça, en storytelling, ça change tout. Mmh. Euh, et Patagonia incarne à mort ce discours de « je suis la boîte qui a compris ça, je suis la boîte qui respecte la nature et rien de ce que je fais ne viendra heurter la nature, en tout cas le moins possible. »
0: euh, Donc c'est dans la fameuse raison d'être, de la plateforme de marque, des absolument. entreprises et, que, et alors justement, comment faire les, que ça soit authentique et réel Et peut-être est-ce que tu as des exemples d'initiatives qui sont particulièrement notables D'ailleurs, ça peut être en France ou à l'international, de marques qui, pour toi, là, euh, amènent des vrais changements de, de code là-dessus, quoi.
1: Bah, Patagonia, on en parle beaucoup, mais c'est oui. une vraie bonne histoire. Euh, donc, un
0: français, Yvon Chouinard, ou ouais, moi. quelque
1: chose comme ça. Oui. Euh, donc, Patagonia est un bon exemple. Euh, euh, vestiaire collectif, par exemple. Mmh. Vestiaire collectif, donc euh, plateforme de revente de marques de seconde main, euh, plutôt de produits de luxe, donc qui sont des produits mmh. bien fabriqués, donc qui ont une durée de vie élevée, donc je suis ok pour le racheter, même si quelqu'un l'a déjà eu un an. Il lance une campagne là, autour de « All this is the new cool mmh. ».
0: Euh,
1: et c'est intéressant, parce que tu changes complètement les codes, c'est-à-dire que mmh. Tu es presque en train de culpabiliser les gens mmh. qui
0: achètent du neuf. C'est vrai qu'il y a un une retour du rétro, euh, ça fait sens en plus. En trouve. plus,
1: en mode, il y a un côté cyclique qui fait ouais. que tu peux retrouver des trucs d'il y a 20 ans et trouver que c'est cool. Euh, c'est
0: remettre à la mode euh, le côté de reprendre des trucs d'avant. Ouais. Ouais, hein.
1: Donc, j'aime bien ces boîtes qui, un peu by design, si j'ose dire, sont dans cette tendance-là. Donc, celles qui exploitent une tendance économie mmh. circulaire seconde main, bah, parce que tu es très, 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 très aligné. Euh, mais honnêtement la boîte qui va réussir le truc elle est encore à trouver je pense il y a mmh. des supers initiatives d'image de, de, de marque d'une boîte comme Unilever autour du business régénératif comment tu redonnes à la planète mais personne n'a bien réussi à articuler encore exactement euh, comment tu le fais et, mmh. et, et, et c'est vraiment en cours ouais.
0: sur la formation parce que tu viens de là avec Corp Academy donc ça c'est assez intéressant comment des, des masterclass vidéo ou des outils ouais. de formation peuvent aussi transmettre ça est-ce que tu peux en parler euh, comment c'est consulté est-ce que c'est sur un côté logiciel est-ce que c'est un intranet et comment ça peut faire passer les gens peut-être un peu plus à l'action
1: ouais alors euh, donc nous le parti pris c'est de dire on n'a rien inventé honnêtement il y a une tendance qui s'appelle le micro learning donc tu veux des contenus le plus courts possible pour qu'ils soient digestes mmh. de même que tu regardes des vidéos sur les réseaux sociaux pour quelle
0: durée, toi, tu recommandes en général pour être vraiment impactant Nous, nos
1: unités, elles font 4-5 minutes. Tu es quand même obligé de raconter un peu une histoire quand même. Euh, pour Quand tu veux raconter un sujet compliqué comme le changement climatique, bah, t'en mets ouais. 10, hein, des Faut petits bouts de 4-5 minutes. Faut des épisodes, quoi. Exactement. Mm. Mais tu joues un coup d'épisode. Et donc, mm. euh, notre speaker, donc euh, en France, on a fait ça avec quelqu'un qui s'appelle Mathieu Duméry qui a une, une chaîne YouTube sur la science, qui est mm. présentateur à la télé aussi. On a fait ça avec son équivalent anglais. Euh, et ben, chaque début de vidéo, il rappelle. On a vu dans le dernier épisode que, donc mm. tu vois, tu d'être dans des codes, un peu de série donc nous c'est beaucoup sur des petits formats vidéo une logique un peu de quiz parce que ça permet bah, de jouer parfois un peu de compétition entre les, les, mmh. les utilisateurs avec un classement et puis bah, ça permet de savoir si les gens ont compris ou pas compris quand même mmh. euh, et après par contre multidiffusion diffusion complète il y a des clients qui euh, dans leurs usines mettent ça sur les télés du coup, là, c'est du One Mais c'est plutôt
0: de l'interne, tu pas sur une session externe de droit, c'est plutôt dans un cadre interne de, de diffusion. Alors, où un... il y a de tout, j'imagine. Interne,
1: mais ce que fait la transition durable qui est marrant aussi, c'est que, euh, bon, toi, tu es une petite boîte de prod, euh, tu consommes un certain nombre de choses, tu achètes des télés, tu as, j'imagine, quelqu'un qui s'occupe de ta machine à café, ce genre de choses. Ce que fait la transition durable qui est très intéressante, c'est qu'elle dit ton empreinte carbone à toi, entreprise, c'est la somme de tous les gens que tu as utilisés pour pouvoir opérer. Donc, mmh. si, si euh, le mec qui t'amène le café, euh, il fait ça dans un vieux diesel pourri, in fine, c'est un peu ta responsabilité. Si mmh. tu achètes une télé qui a fait un peu le tour du monde... Donc, tout ça pour répondre à ta question, qui est qu'il y a une logique un peu de responsabilité étendue de l'entreprise. Collective.
0: Collective. Et du coup... Donc, avec les parties prenantes, les fournisseurs, les, etc.
1: Et du coup, deux exemples rigolos. Il y a beaucoup de boîtes qui diffusent nos cours aussi à leurs fournisseurs. Mmh. notamment parce qu'on bosse plutôt avec des grandes boîtes qui ont des moyens alors que les petites elles n'ont pas toujours les moyens de former l'ensemble de la collaborateur et de se mettre au niveau donc euh, on travaille avec des boîtes qui font ça euh, avec ou sans nous il hein, y a pas mal de boîtes qui sont dans cette initiative là autre exemple rigolo euh, en Belgique mmh. euh, AXA Belgique donc AXA c'est mon client interne si tu veux AXA Belgique forme dans les lycées Mmh. Euh, au début ils ont commencé par les enfants de collaborateurs AXA mmh. donc il y avait un enfant de collaborateurs AXA dans une salle ils ont envoyé un, un, un bénévole d'une ONG qui s'appelle Good Planet l'ONG de Jean-Arthus Bertrand, on parlait mmh. des grands films environnementaux mmh. euh, et il vient former pendant deux heures avec un mélange de vidéos de chez moi et puis l'animateur, les enfants c'est un carton.
0: C'est vachement bien euh, ça. Ouais, Donc sur les ça peut 16, faire un lien avec les crèches, les CE dans les entreprises. Euh... Tu peux tout
1: faire. Donc là, faire... l'idée, c'est d'essayer de passer à plusieurs centaines de workshops par an. Donc, gros projet. Euh, former beaucoup, beaucoup d'enfants en Belgique. sur Ils ces sont bons les Belges. D'ados sur ces sujets-là. Mmh. Euh, ça, tu... ça a
0: été né en Bel... directement à Bruxelles ouais, j... exactement. C'était qu via quelle structure Quelle boîte idée, avait soutenu à Bruxelles. ça AXA Belgique.
1: C'était AXA Belgique. C'est AXA, Belgique. Ouais, AXA qui s'est lancé là-dedans. Euh, et le dernier truc rigolo sur les crèches les enfants, nos cours ils sont faits pour les adultes donc ça marche entre 16 et 18 ans encore mais tu pourras pas aller vraiment plus mmh. jeune on est en train de travailler à l'idée peut-être d'un spectacle vivant sur base de nos cours un peu scientifiques là, mmh. à destination des plus jeunes Bien, comment ça, tu ouais. le fais vivre euh, tu vois, comment tu t'en fais un truc un peu rigolo un peu story télé sur scène qui pourra vivre bah, sur des vraies scènes euh, peut-être en interne dans des boîtes Enfin, on, on est en train de, de bosser
0: là-dessus pour faire émerger tout ça à un moment tu dois avoir plusieurs parties prenantes euh, investies dans l'entreprise, la direction RSE les directions marketing et com il y, y a plusieurs fonctions qui doivent être sensibilisées quelles sont les fonctions clés un peu qui peuvent bah, porter ça en interne
1: nous ce qui est clé c'est les patrons les patronnes RSE qui tout d'un mmh. coup deviennent des agents de ce changement euh, forcément, comme on fait de la formation, tu as la direction RH qui, à un moment, euh, rentre dans la oui. boucle. Et après, c'est un peu ad hoc en fonction du projet. Mais les, les gens qui se posent beaucoup de questions dans les boîtes, la direction des achats, énormément, pour la raison que je te mentionnais mmh. tout à l'heure, un peu responsabilité étendue de l'entreprise. Puis lien aux fournisseurs aussi. Euh, fournisseur, beaucoup. Évidemment. Et, mais ça redéfinit leur métier aussi. Hein. C'est que. On leur dit, tu ne peux plus essayer de serrer ton, ton fournisseur au plus bas parce qu'il ne faut plus regarder qu'en euros.
0: Ça, c'est un point clé, ce que tu dis la direction des achats, parce que sur les grands groupes, elle est au cœur d'énormément d'activités. Absolument. Donc,
1: ces gens-là, ils sont en train de se former sur le carbone, le climat de manière intensive. Marketing et communication aussi pour d'autres enjeux, notamment des enjeux de ne pas faire de faux pas environnementaux. Aujourd'hui, tu travailles à la direction marketing et communication d'une marque automobile. Tu fais gaffe à chaque mot. Tu okay. pèses chaque mot dans une boîte pour euh, euh, d'abord ils viennent de ils, ils ont été obligés de faire apparaître un bandeau euh, prenez moins la voiture covoiturez plus ou prenez mmh. plus de transport en commun c'est quand même marrant dans les codes il hein. bon, euh, y avait que l'alcool et le tabac qui avait ce genre de choses tu vois après on a fait les produits gras mmh. et maintenant c'est les voitures
0: ça me pose une question ton truc c'est le l'aspect aussi serveur parce que bon là on sort d'une période où il y a eu beaucoup de télétravail ouais. on, on consomme de plus en plus d'internet donc toutes les boîtes un peu dans la tech ou la vidéo bon, nous on est un peu dans ce cas qu'on commence à consommer beaucoup, beaucoup de données aussi, mmh. quel impact il y a là-dessus sur, euh, par exemple, WeTransfer pour tous ceux qui écoutent et qui aiment la création <rire> c'est un incontournable, mais comment tu vois cet aspect serveur dans le lien à l'impact environnemental bah,
1: Alors, il y a un impact, on dit que le digital, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors c'est très dur de dire le digital, tu vois. Mais bon, disons et que c'est... 4%, près... c'est censé être beaucoup. 4%, c'est bon à peu près l'équivalent de l'aviation civile. C'est un petit peu plus que euh, la somme de tous les camions dans le monde. Donc ouais, c'est pas ridicule, ouais. L'automobile, et ça serait... Et l'automobile, je crois que l'automobile est vers 2, les camions vers 3, l'aviation civile vers 4. Ça se joue dans ces eaux-là peut-être ah que j'ai pas mal le digital. Le déjà, digital, c'est beaucoup. Euh, ouais, et ouais, et la et somme et de et tous les et serveurs et du et monde, on estime. Et c'est est quoi, ce quoi
0: l'enjeu alors sur ces, 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 ces types d'entreprises pour que ça s'améliore pour toi ça va être de réduire aussi là, la qualité, de Probab rapidité de téléchargement, bah, probablement. moins stocker, jeter un peu plus des contenus. Ça va être ça. Ouais, ou bah on est quand même... des contenus finalement. On est quand même
1: arrivé dans un monde où effectivement aujourd'hui on a une espèce d'infobésité, on s'en fiche quoi. Et, et, et nous... les gens
0: ils consomment hein, de la du, du entre le mobile, le social média et sûr. Internet qui ne fait qu'exploser. Nos,
1: nos ordis ont des téraoctets de données qu'on a stockées et qu'on n'utilise plus. Donc, il y a probablement un peu de ce qu'on appelle la sobriété digitale. Mm -hmm. euh, après, il va y avoir de l'amélioration continue des process. Tu vois, on va faire des serveurs qui chauffent de moins en moins, qui tirent de moins en moins. Mais oui, on peut imaginer que euh, le côté... De toute façon, l'informatique, ça ne pollue pas beaucoup et puis ça va dans le bon sens parce que ça m'évite de prendre un avion quand je fais une visio. En gros, il y avait un peu ça comme calcul. Mm -hmm. L'informatique, qui regardait ce qu'ils appelaient les émissions évitées. Grâce mm -hmm. à moi et grâce à mes outils les gens se déplacent moins, vous vous rendez compte avant ça c'est
0: réel un... tu le valides à 100% l'idée que le télétravail aurait finalement bah yeah. des, en, des limité un certain nombre de choses ou en vrai c'est pas Alors, totalement vrai parce pas... que les gens sont plus à domicile donc ils consomment plus aussi il y a un peu de ça voilà j'ai pas
1: encore vu d'études vraiment définitives mais ouais le, le sujet rigolo c'est ça c'est euh, quand t'as quand, quand tu as 1000 oui. personnes qui étaient avant dans une tour que tu chauffais une fois ou que tu rafraîchissais une fois en été euh, à l'échelle d'un seul bâtiment moderne de 1000 versus ces 1000 personnes chacune dans leur maison <rire> Euh, avec bah, la réalité de ce qu'est une oui, députation individuelle qui peut être un peu moins bien isolée, c'est pas si clair. De euh, toute façon, le, le télétravail, c'est un autre sujet. Euh, par ailleurs, c'est une tendance de fond. Par ailleurs, il va bien falloir euh, s'y adapter. Mais donc, le, le digital, en gros, ils ont été très longtemps laissés très tranquilles. Et là, la tendance, donc, Green IT et de sobriété numérique, euh, ça commence vraiment à, à taper fort. Et on commence de plus en plus à demander à ces acteurs d'être mieux disant. Et tu as raison, ceux qu'on regarde en premier parce qu'on ne va pas aller te chercher, toi et moi, sur notre consommation de Netflix encore. Et ben c'est les gros, c'est les opérateurs du cloud, ceux qui ont des serveurs, des Amazon, des IBM, on leur demande d'être mieux disant. Là-dessus, peut-être une petite astuce, vie privée. Mm. Euh, il, nous, Alexis et Antoine, autour de cette table, si on veut réduire notre empreinte carbone digitale, il mm. y a un truc à faire, loin devant tous les autres. T'attends un an de plus pour changer ton iPhone. D'accord tout ce qui va être euh, archiver ses emails va être content, euh, moins streamer mais c'est une vraie question Apple, Apple a une chance il n'y a si... peut-être
0: pas que le iPhone si tu prends ou, la logique ou, Apple ou ton
1: Samsung tu as raison ce que je veux dire c'est que dans, dans l'empreinte carbone de
0: nos oui, devices ce que tu dis c'est même sur l'achat global c'est même pas que le iPhone c'est en termes d'objets peut-être faire durer un peu plus des objets qu'on aurait tendance à ouais, renouveler
1: de manière générale moins mais ce que je veux dire c'est que si tu, tu décides d'être un peu pointilleux de baisser la qualité de ton streaming ou des choses comme ça ou de consommer un peu moins de social media mais que dans le même temps tous les deux ans à la sortie de l'iPhone tu le remplaces tu n'as pas les bons ordres de grandeur parce qu'en fait produire un iPhone ce que ça demande de mining d'extraction de métaux rares et donc d'empreintes carbone est significatif donc après, on n'interdit rien à personne, mais juste, euh, le, le gros truc qu'on peut faire en tant qu'individu, c'est plutôt garder son device.
0: En termes de tuto, c'est bien tes petits tips là, <rire> justement, sur des petites, moyennes ou grandes boîtes, les quelques points clés que tu dirais à des équipes pour justement s'améliorer. Comme tu dis, toi, au départ, tu n'étais pas forcément dans le mood et tu y es arrivé, mais quels sont les points clés euh... Pour petit à petit et que les gens progressent en fait là, là dedans. Alors
1: les boîtes c'est difficile parce que ça touche pour certaines vraiment à leur business model. Euh, mmh. Autant sur les gens on peut dire voilà les gros blocs d'empreinte carbone, tu vois on sait que mmh. pour un individu c'est pas compliqué. Hein. Ce qui fait qu'on consomme beaucoup euh, c'est l'alimentation mmh. et en particulier au sein de l'alimentation le bœuf qui est significativement plus émetteur de gaz à effet de serre que tout le reste de ce qu'on consomme.
0: Euh, veggie, toi non quand même. Non pas assez mmh. mais je te demande tu, mange tu, de de rien à... de tu oui. bouges
1: petit à petit. Euh, donc faut avoir ça en tête euh, chauffer refroidir ta maison gros, gros, gros signe d'épression. De et dernier truc, la manière dont tu te déplaces, et en particulier si tu prends beaucoup l'avion. Euh, quand tu as ces trois trucs-là, tu as déjà une grosse partie de ton empreinte individuelle. Dans mmh. les boîtes, c'est plus dur. Moi, ce que je dirais dans les boîtes, c'est euh, faut se mettre en mouvement. c'est Le problème du changement climatique, c'est qu'aussi quand tu expliques aux gens ce qui est en train de se passer, tu déclenches ce terme un peu à la mode, qui est l'éco-anxiété. Mmh. C'est-à-dire que tu des gens qui, qui deviennent malheureux. Ils se disent, Mais on est en train de détruire la planète, quelle planète je mmh. vais laisser à mes enfants. Et c'est normal, ça, ça, ça t'angoisse. Face à cette angoisse, un des remèdes, c'est de passer à l'acte. Et donc, même des petits actes, même des trucs qui, en ordre de grandeur, sont pas dingues, euh, trier ses mails, euh, euh, typiquement le Tupperware quand tu vas chercher à manger dehors, eh et ben, et ben ça met en, ça oui, met en mouvement. C'est des petites pratiques du quotidien. Ça met en mouvement. Et il y a un truc connu en psychologie qui s'appelle le Warm Glow Effect. Euh, ça avait été démontré quand tu donnais de l'argent plutôt à des, à des gens dans la rue. Et l'idée, c'était de dire tu commences par donner un euro, tu déclenches en toi un système de récompense interne qui fait que tu te sens bien, parce que tu te dis j'ai fait une bonne action, mm -hmm. et le cerveau va aller rechercher ce circuit de ré la récompense. Et, et donc tu as fait un petit truc qui vraiment n'a pas changé le monde, mais tu as créé les conditions de le faire. Mm. Et il y a un peu ça sur la petite action pour le climat, tu te dis ah, ok, j'ai fait un truc bien, ça va dans le bon sens, j'ai euh, pas pris mon avion, je suis venu en vélo plutôt qu'en voiture, mm. enfin tu vois c'est des trucs plus ou moins importants. Euh, et donc c'est un peu ça moi que je dirais aux boîtes sur l'angle interne collaborateur, c'est mettez-vous en mouvement formez, expliquez mmh. mettez en mouvement commencez à faire des choses et de là bah, vous allez commencer à pouvoir dire ok euh, j'ai fait un vrai bilan carbone je sais littéralement combien je consomme je planifie ma réduction mais déjà les, les, les premiers pas euh, génèrent une énergie
0: Petite euh, question on arrive vers la fin du podcast sur tes goûts alors parce que je sais que tu as commencé dans la prod forcément je vais te poser la question en termes de films séries ou livres euh, qui ont pu te marquer euh, ça peut même être musique qui t'accompagne te, qui euh, ces temps-ci
1: Écoute, euh, en série, moi je suis quand même un immense consommateur d'Aaron Sorkin, celui qui avait oui. fait euh, The West Wing Et Social Network Et Social Network ouais. en scénariste ouais. euh, Moi j'aime sa mise en scène, il y a un truc Il a fait une deuxième oui. série après The West Wing qui a un petit peu moins bien marché mm. qui s'appelle The Newsroom Ah j'ai adoré, avec et, Jeff Daniels Et ben voilà, ouais. et, donc, euh, et nous on lance un nouveau projet au sein de la Climate School qui est du contenu un peu plus hot, un peu plus news sur le climat mm. et du coup en hommage, je l'appelle The Newsroom euh, donc, Tu vas ouais. faire une petite web série, c'est ça non, l'idée c'est d'être littéralement une newsroom, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer l'actualité climatique d'un point de vue B2B très rapidement. La capacité à produire en 48 heures une vidéo qui vous dit voilà ce qu'il faut retenir sur le T'as pas de médias
0: là-dessus Parce que c'est vrai que c'est un peu dans la mouvance Vice. Il n'y a pas eu de médias spécifiquement sur ça. Cette... comment Ça commence. Ça va arriver. Ça, ça
1: commence. Il y a un Reporter euh, de Hervé Kempf, l'ancien patron du service environnement de l'IB. Il mm -hmm. euh, y a Vert qui fait des trucs très très bien. Donc s'il y a des médias en B2C ça qui commencent à s'en dessus, nous, vu nos clients, on décide d'avoir un angle un peu plus B2B, même si les deux mondes sont en train de se réunir. Bien sûr que ça commence, euh, tu as une influenceuse comme Camille Etienne qui est mm -hmm. très forte sur les sujets environnement euh, et qui, qui, qui existe beaucoup sur Youtube, euh, tu as, as, as vraiment plein de gens, ouais. mm -hmm. Blast est un média très fort sur ces sujets là, donc si si ça commence, euh, bah, du coup je lis beaucoup tout ce que je viens de te citer euh, parce qu'en fait une fois que tu commences à t'intéresser au sujet euh, c'est ça, euh, Parfait. donc voilà.
0: Et toute dernière question, le conseil que tu donnerais à bah, une jeune qui veut se lancer bah, dans l'univers du, du marketing, mais peut-être avec un angle de développement durable
1: Moi, je crois que longtemps, on a dit euh, « every job is going to be a digital job oui. ». Bah, je crois qu'on arrive dans « every job is going to be a green job euh, ». Ça peut
0: être « green digital job » aussi. Exactement.
1: <rire> mais en fait, bon, je prends deux minutes parce que, pardon, ça doit être la fin, mais… Mm -hmm. euh, tu regardes en, en 2010 la liste des 10 métiers du futur qu'on prédisait pour 2020. Tu sais, il y a plein d'études comme mmh. ça. Les mecs sont tombés assez juste, c'est assez frappant. Il y a des choses comme gestionnaire d'avatar, des trucs qui nous mmh. évoquent vachement, le métaverse, le NFT. Comment ils ont fait en 2010 pour prévoir ça J'en sais rien. Bon, donc tu as 10 jobs. Tout n'est pas parfait. Mais... Si maintenant je revenais en 2010 et que je devais me donner un conseil à moi démarrant ma vie professionnelle mmh. Je ne me dirais pas devenir gestionnaire d'avatar. Si je devais expliquer comment le monde du travail a changé, je ne dirais pas il y a plein de nouveaux métiers. C'est intéressant, mais ce n'est pas ça la grande tendance. La grande tendance, c'est qu'il y a toujours des RH, mmh. toujours des informaticiens, et toujours des acheteurs, et toujours des gens en marketing. Simplement, leur boulot a été digitalisé de manière considérable. Et ben, je crois qu'on est à l'aune de ça. Je crois que dans 10 ans, il y aura toujours les métiers que je viens de te citer. Simplement, leur métier aura été verdi d'une manière significative. Et donc, si demain, je me lançais en particulier dans le marketing et la communication, et ben, je commencerais à bosser tous les médias que je t'ai cités avant parce que. Mmh. pour pas faire de greenwashing, pour pas faire de faux pas va falloir être très très oui. bon ils et... sont en
0: pointe, ils sont déjà précurseurs sur des tendances importantes ouais, donc faut
1: rentrer dans les messages, faut rentrer dans la finesse de ça, exactement comme si tu m'avais dit en... quel conseil on donnerait en 2010 à quelqu'un qui commencerait dans le marketing euh, maintenant qu'on sait bah on lui dirait investi dans le digital. Oui. Comprends ce que vont être les réseaux sociaux, ce que va être la lead generation un peu de demain, la qualification des leads. Tu vois, On lui dirait, mmh. deviens technique sur le digital. Et bah là, je lui dis la même chose, deviens technique sur le green, le durable. Forcément, ce sera utile dans ta carrière.
0: Merci beaucoup Antoine de nous avoir accordé ce moment pour l'Entertainment Lab.
1: Merci Alexis, c'était très sympa.
0: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.